0: Деловые люди
1: Всем привет! Это подкаст «Деловые люди» и я, его ведущая, Олеся Лагашина. В нашем подкасте предприниматели от первого лица рассказывают об изнанке своего бизнеса, а вопросы им задают журналисты эстонского бизнес-издания «Деловые ведомости». Сегодня у нас в гостях владельца Павлова кафе Ольга Данилова и Эрика Шулер. Здравствуйте, уважаемые бизнес-дамы! Здравствуйте! Очень приятно, спасибо! Все мы хотя бы однажды не устояли перед искушением и отведали этого чудного лакомства, легкого, непритерно-сладкого и красивого. И всем известно, что лучшую Павлову делают в Павлово кафе. Недавно оно открылось и в Дубае, а незадолго до этого франшизу купили в Литве. Как бизнес-леди удалось построить прибыльный бизнес в такой сфере, где многим приходится бороться за выживание? Сколько стоит открыть бизнес в Дубае и с какими неожиданностями там пришлось столкнуться? Отличается ли арабская бизнес-культура от эстонской? Эти вопросы мы сегодня зададим Ольге и Эрике. Многие бизнесмены говорят, что никогда не стали бы работать в сфере общепита, потому что очень уж все ненадежно. То рабочей силы не хватает, то цены на энергию сбивают с ног, то карантин какой-нибудь ведут. Периодически мы слышим о том, как закрывается то одно кафе, то другое. За счет чего вам удается не только держаться на плаву, но и расширяться на другие рынки.
0: Ну, я считаю, всегда считала, что главный залог оставаться на плаву и быть рентабельным, это все-таки качественный продукт. И это то, на что мы делаем ставку, это то, на чем мы концентрируемся. И именно такая не совсем обычная концепция монопродукта, которую достаточно смело было сделать в Таллине пять лет назад, поскольку город маленький, она позволяет сосредоточиться на качестве и на рентабельности. У нас нет большого меню, и то, что мы делаем, мы делаем очень хорошо. Благодаря этому у нас есть... Мы не делаем ставку на туристов, как правило. У нас есть полухороших постоянных клиентов, которые там, даже в самые тяжелые ковидные времена все равно оставались с нами, поддерживали как могли и продолжали покупать нашу сладкую продукцию.
1: Вы позиционируете себя как единственное кафе в мире, специализирующееся на изготовлении исключительно пирожного Павлова. А неужели это правда? Как вообще это можно проверить?
0: Ну, вы знаете, это правда, потому что когда шесть лет назад возникла идея именно сконцентрироваться на Павловой, поскольку я долго была в этом бизнесе, я видела, с каким удовольствием люди едят Павлову, у меня были знакомые рестораторы, которые все говорили о том, что если в меню в десертном есть Павлова, то это первая позиция, которая заказывает сильно. И я подумала, странно, почему есть, например, там Cheese Factory, который в Нью-Йорке открылся, там, в Бруклине, там, в конце 90-х годов. И они выживают и успешно работают, у них огромная очередь. Если есть там, закусочные, которые специализируются только на гамбургерах, почему бы не открыть... Так называемый Макдональдс только для Павловой, поэтому я стала гуглить и смотреть. Десерт Павлова в принципе известен в мире, все его знают, особенно сладкоежки. Но именно кафе под названием Павлова на тот момент были я не нашла нигде, причем. И стала узнавать в патентном бюро, возможно ли запатентовать. И оказалось, что можно и назвать кафе Павлова и запатентовать торговую марку Павлова. То есть у нас запатентована торговая марка Павлова, зарегистрирована торговая марка Павлова в Европе, в Арабских Эмиратах и в Америке в процессе сейчас. То есть оказалось, что вот так, оказывается, можно. И что нет таких кафе больше нигде. Ну, во всяком и случае, правда.
2: сейчас мы тоже производим, периодически какой-то ресурс для себя делаем. Не находили мы больше такого кафе нигде. Но надо
0: сказать, что был прецедент непосредственно перед Ковидом в Лондоне открылось кафе Павлова и ему было прям названо Павлова, был шрифт похожий даже в названии и даже логотип был похож. Угу. Да, логотип был похож. Мы написали официальную юридическую претензию и э, они в принципе Поскольку ковид начался, да, они признали нашу правоту, и э, потом начался ковид, они просто закрылись. Во Франции да. есть одно Само кафе. Ликвидировались. Который... <свят> да. Во Франции есть одно кафе, которое тоже специализируется в принципе на и называется ли... Я не помню, даже что-то с меренгой было связано. И в прошлом году тоже пришел прецедент был, что наша патентная поверенный сказала, что вот во Франции подана заявка, будем ли мы оспаривать, конечно, мы оспорили. Тоже успешно.
1: Поэтому... Да, да, они отказались от этого А Сколько у вас сейчас кафе? Есть ли какие-то отличия в их концепции?
0: Ну, самое наше первое кафе на улице Порде шесть лет назад стартовало. Это было маленькое-маленькое кафе площадью 36 квадратных метров. Ну, Суть идеи в том, что все делается на месте, поскольку Павлово — это такой десерт, который невозможно заранее приготовить. То есть возможно, но это будет не Павлово. То есть его нужно непосредственно сразу после изготовления употреблять. Оно стоит какое-то время, но оно уже становится не камельфон. Вот, поэтому и возникла идея, что мы на месте выпекаем эти основы и по желанию клиента заправляем на месте. Это была самая первая кафе, первая концепция. оказалась очень успешной. У нас на открытии порядка 600 человек наверное, на эти очереди. Я думаю, что многие помнят, как мы открывались. Это был январь. Стояла куча людей на морозе в очереди, чтобы попробовать наш пау. Это было неожиданно, точнее, ожидаемо, конечно, мы ожидали, что так будет, но чтобы там потом четыре месяца просто бесконечные очереди стояли, такого не ожидали. Вот тогда мы поняли, что, в принципе, это очень рабочая идея, и тут же, в принципе, наверное, через полгода мы начали заниматься франшизой, потому что это самый простой и самый быстрый
2: способ э, развиться Второе кафе у нас в торговом центре Виру, который мы открыли год назад. У нас есть производство на Кадека, на улице Пильвете. Это все, что касается Эстонии. В Литве открыто кафе по франшизе, оно по концепту точно такое же. Они вообще продают только Павлову. Они ввели небольшое отклонение, у них есть, они проводят чайную церемонию. Они сделали очень большой выбор чаев, согласовав это с нами. Некоторые изменения у них есть по алкогольной линейке, потому что они принимали участие в таком конкурсе, как называется wine and dessert, и поэтому подбирали еще дополнительные там, вина, которых у нас нет в продаже. И в Дубае, естественно, мы точно так же продаем Павлову, но мы не имеем права продавать алкоголь, потому что в Дубае моли алкоголя нет, поэтому все так называемые коктейли превратились в мактейли безалкогольные. И мы делаем нашу, -то, вот, например, у нас есть в Таллине Павлова коктейль, мы делаем его, естественно, превратили его в Павлова-моктейль, там безалкогольный джин используется, точно так же мы используем безалкогольный опироль и так далее. То есть адаптировались под рынок так, как это возможно в Дубае-моле. Вот. Поэтому сейчас у нас получается 4 действующих кафе, пятая у нас в процессе стройки, она тоже будет в Дубае, мы надеемся, что мы успеем в этом году открыть еще одно кафе.
1: Ну, раз уж мы заговорили о Дубае, что оказалось для вас самым сложным в этой авантюре и что оказалось самым неожиданным?
2: Но вообще, я думаю, что выходить на рынок Дубая – это уже достаточно сложно, потому что очень многое зависит от того, какое место, ну, локация какая будет выбрана. Естественно, что когда туристами мы приехали в Дубай и смотрели торговые центры, потому что считаем, что поток людей может нам организовать лучше торговый центр. У нас с Олей очень много обсуждений было на эту тему. Делать отдельно стоящее кафе и вкладываться больше в рекламу для того, чтобы привлечь клиентов в кафе. Или все-таки идти уже по такой проверенной тропе, заходя в торговый центр. И когда у нас получилось все-таки зайти в торговый центр, конечно, мы понимаем, что это, наверное, было правильное решение. Потому что то количество посетителей, которое есть в Дубай-моле, вряд ли бы мы смогли его в отдельно стоящем кафе так быстро себе обеспечить. И нам пришлось бы очень много денег потратить на рекламу. Конечно же, конкуренция в Дубае, она намного выше, чем где бы то ни было. Потому что в Дубае очень ценится сервис. Очень любят арабоговорящие люди. На арабском разговаривающие. Вкусно покушать. То есть для них это определенный ритуал сходить куда-то в ресторан. Вся жизнь начинается ближе к вечеру, когда уже спадает жара. Конечно, нужно было под, ну, пытаться подстроиться, и мы сейчас это делаем под этот рынок, и учитывая то, что с утра у нас поменьше будет посетителей, к вечеру нам нужно больше людей в кафе организовывать, потому что вечером наплыв идет. В Дубае, наверное, каждый шаг – это какой-то вызов был, потому что сначала нужно, мы боялись… Я, лично я могу сказать за себя, когда я приехала в Дубай-молл, и первый раз увидела этот огромный торговый центр и те кафе, которые там находятся, я испугалась. Я сказала, что, Оль, по-моему, мы еще не совсем зрелые для этого места. Мне кажется, что мы просто не потянем. А потом мы приехали там через месяц, еще раз посетили выставку, стали уже там знакомиться с людьми, находить тех людей, которые поставщиками могли бы быть, потенциальных партнеров. И каждый приезд, лично я раз, как бы расшатывала свое сознание в ту сторону, что если кто-то смог это сделать, то, наверное, и мы все-таки сможем. Ну и больше и больше мы убеждались в том, что мы хотим именно не в какой-то другой торговый центр, а именно в Дубай Молл. И поэтому я говорю, что здесь не просто то, что ты попал в торговый центр какой-то классный, это уже достижение. Достижение – это то, что ты изменяешь свое сознание, то, что ты начинаешь делать эти шаги, ты идешь к своей цели, ты пытаешься все в своей жизни поменять, очень тяжело было на две страны ездить, все равно содержать и поддерживать бизнес в Эстонии на том уровне, которым он должен быть проверять работу франшизы в Литве и плюс уже параллельно заниматься вопросами в Дубае. Это все очень высокий уровень планирования должен быть. Очень много изменений он повлек в наших жизнях, потому что нам от многих вещей необходимо было отказываться, плюс оставлять свои семьи на достаточно длительные периоды времени. Поэтому это такой... Вызов для самих себя, наверное, который на протяжении года вносил массу изменений.
0: Я полностью согласна с Эрикой, что здесь, в принципе, надо выходить за рамки каких-то стандартов, за рамки коробки, в которой мы живем все в своей маленькой Эстонии. Но большую роль, конечно, в том, что мы замахнулись на Дубай Молл и вообще подали на рассмотрение нашу концепцию именно туда, сыграло то, что один из наших очень давних клиентов в Эстонии предложил помощь финансовую, потому что, конечно, масштабы стройки и финансирования здесь
2: в разы, в разы, больше, да, чем, разы да, больше.
0: больше, чем в Эстонии. И вот просто как инвестор он прочитал и, и прочитал нашу концепцию и решил нам помочь. И еще в Эмаре, который фирма, которая, которая принадлежат все самые крупные моллы в Дубае. Там сидят очень компетентные люди в, в, комитете, в комитете, которые решают, да, в комиссии, которые решают, кому именно достанется площадь в, в самом востребованном торговом центре мира. И они очень приятно, что они тоже сразу же увидели, прочувствовали, поняли концепт и предоставили эту площадь, освободившуюся именно нам, из, там, из 20 или 30 количества претендентов на
2: эту площадь. Вообще мы выяснили, что в торговом центре Дубаймол очередь на помещение оставляет примерно 5-7 лет. И после того, как начались вот военные действия, которые Украина-Россия связана, очень много людей тоже... Стали переезжать в Дубай со своими предложениями, концепциями с двух стран. Эта очередь еще больше увеличилась. Конечно, это для нас это было огромным достижением, что мы эти помещения получили. Вообще, это все каждый раз как какой-то. Вот кажется, ты уже чего-то там добиваешься, вот ты для себя принял решение, что ты вот идешь в торговый центр в дубай море, ты там делаешь все для того, чтобы подать заявку, потому что заявка должна быть тоже правильно оформлена, должен быть сделан концепция, дизайн, нарисованы какие-то предварительные чертежи, рисунки, рендеры, как называют, для того, чтобы они видели, как кафе будет выглядеть, еще когда его нет вообще на белом свете этого кафе. Когда ты отправляешь эту заявку, когда ты утверждаешь что этот дизайн, ты уже думаешь, вот, я такая молодец, вместе с Олей мы такие вот двигаемся вперед. Потом тебе нужно договориться с этим комитетом, уметь себя представить, защитить. Это следующий такой этап. Потом они у тебя принимают уже подписанный предварительный договор, ты вносишь депозит, и потом они на своем комитете это все обсуждают. Даже то, что ты депозит внес, это еще вообще не значит, что тебя выберут. И после того, как мы получили решение, ты такой думаешь, вау, неужели, неужели мы получили эту площадь, это же вообще невероятно, люди там пятилетиями пытаются туда попасть. Все это, это как какие-то американские горки, тебе кажется, что ты уже чего-то достиг, потом оказывается новый виток, тебя опять тащит куда-то наверх, опять ты там понимаешь, что ты ничего не понимаешь, опять ты что-то должен изучать. Но когда уже вот мы прошли все вот эти этапы, мы понимаем, что у них супер подготовка в этом Дубай-моле, то, как они защищают интересы посетителей торгового центра, какие у них высокие требования постройки, Потому как они подбирают себе партнеров, кто может взять для них работу, кто может быть поставщиками, кто может там обслуживать цветы, кто может ставить там защитные занавески и так далее. Это все, ну, когда ты со стороны посетителя смотришь, ты понимаешь, что это все на благо, потому что где бы мы с соли в торговом центре не находились в Дубай Моле, там можно стоять около открытой кухни, и там вообще не будет пахнуть едой. То есть там такие высокие стандарты и требования, что пройдя уже весь этот цикл в Дубаймоле, ну, я не знаю, мне уже не страшно никуда идти дальше, я готова и в Лондон, и в Нью-Йорк, потому что я знаю, что, наверное, через самый, самые большие требования мы, наверное, уже прошли.
1: Но вы говорили в различных интервью о надзорных требованиях, а во сколько обходятся все эти регулярные проверки?
2: А регулярные проверки, они, в принципе, на фоне, ну, в то время, когда идет стройка, они ничего нам не стоили, в том смысле, что представители торгового центра Дубаймола, они сами делают строительный надзор, нам не нужно было даже стройнадзор со своей стороны брать, для того, чтобы они проверяли строителей, то есть МАР, ну вот компания, которая владеет Дубай у них есть отдельное подразделение, которое занимается тем, что оно проверяет застройщиков, и они приходят каждый день. И все эти требования, они у нас описаны ну, в специальном портале, на который нам дали доступ, и можно было отслеживать, что должен застройщик каждый раз делать. Ну то есть, например, вот под гидроизоляцией, у нас как ну, положил какой-то материал специальный, который подходит под гидроизоляционные требования. Пришли и сфотографировали, да, этот материал лежит. В Имаре не так, нужно было наполнить водой помещение, да, вот там, где место под кухню полагается, и эта вода должна была три дня стоять. И они должны были, каждый день приходили и фиксировали, естественное испарение оно учитывалось, что воды становится меньше, а все остальное нет, потому что они должны быть уверены, что если что-то протечет, то оно не повредит бизнесам, который находится под нашим кафе, или там какой-нибудь парковке, которая там под нашим кафе в другом месте. Поэтому мы с таким сталкивались впервые, Соли.
0: Вообще там царит стерильная чистота, потому что там просто... Постоянная уборка происходит с утра до вечера, то есть и те требования, которые предъявляются по дезинфекции или там по очищению жироволовителей, они просто в несколько раз выше, чем в Эстонии у нас. И если уже вникать подробнее в, в систему вообще проверки да, общепита, то... Дубай муниципалитет муниципалитет очень тщательно следит все на контроле. У них все абсолютно идет через портал. Где-то ежедневно должен заносить э, инспекции по проверке персонала, оборудование, чистоты помещений. То есть это ежедневно вносится. Даже температуры холодильников, порталы. да. Температуры холодильников. Как, как товар приезжает, в каком виде, в каком упаковке все. Это все фиксируется и загружается на портал. И для этого в каждом кафе или в каждом ресторане должен быть постоянно человек, который за все это отвечает, так называемый person in charge. То есть это должен человек быть, который готов будет ответить стопроцентно на все вопросы проверяющих, которые приходят и дать отчет что, когда, почему контролировала, сколько раз и так далее.
2: Специально Ольга ходила на эти курсы, обучалась для того, чтобы у нас был такой персон ин и чтобы мы вообще понимали, какие требования дальше к нашим работникам предъявлять, потому что если сам не знаешь, что требовать, то вряд ли удалось бы выстроить какую-то правильную цепочку из того, что должны делать люди и так далее. Поэтому, да, Ольга у нас теперь сертифицированный специалист в этом вопросе в Дубае. Я хотела добавить,
0: что после того, как я посмотрела, изучила все требования, которые здесь предъявляются к общепиту, я поняла, что, в принципе, в любой забегаловке в Дубае совершенно безопасно нужно есть, не переживая о том, что тебя накормят какими-то испорченными продуктами или там на кухне было что-то не в порядке с гигиеной. Даже если посмотреть на работников, которые постоянно в каком-то головном уборе, в перчатках, э, на уровень, в уровень чистоты на кухне, то становится понятно, что в принципе Дубай это не только безопасный город в плане криминалитета, да, это вообще отдельный разговор, насколько здесь все отслеживается, но вот в плане гигиены и общепита и безопасности, это прям вот где хотите, там ешьте, неважно, за три евро или за тридцать три или за триста тридцать три.
2: Ну Мы вообще с Ольгой в течение вот года, мы еще два раза посетили Саудовскую Аравию, Риад, потому что мы хоть, ну, смотрим рынки близлежащие, может быть, для дальнейшего развития. И мы с ней сошлись во мнении, что более вкусной еды, чем мы пробовали в Ряде, мы практически нигде в мире не ели, потому что у них вообще полностью отсутствует алкоголь, у них страна только сейчас стала активно развиваться и открывать границы, и они очень сфокусированы на еде. То есть из-за того, что отсутствует очень большое количество доступных Европе развлечений, и в том числе и алкоголь, ты фокусируешься только на самой еде. То есть ты, когда приходишь в ресторан, ты не можешь перебить себе этот вкус уже ничем. Ты именно получаешь, ты наслаждаешься десертом, или ты наслаждаешься какой то невероятной итальянской кухней, которую мы там пробовали. То есть для нас это было а, таким открытием, что итальянцы, например, в итальянский магаз... ресторан привозят а, буйволинное молоко и на месте делают моцареллу. То есть такого вкусного продукта, как вот с Аравии, я вот не ела. Это прям действительно дорогого стоит, что они так развивают вот всю систему общепита. И мы были на выставках в Дубае, и в Ряде, которые продуктовые выставки. То, что там представлено, какое количество людей хотят на рынок зайти, и как тщательно они смотрят на тот товар, который попадает на рынок. Ну, это прям очень здорово, надо сказать. А
1: действительно дорогого стоит? Уровень цен каков?
2: Нет, ряд. И Саудовская Аравия не такие дорогие, например, как Дубай. Ну, вообще, на самом деле, и в Дубае, как уже говорила Оля, можно поесть и за 3 евро, потому что в том же самом Дубай-моле мы ходим в китайский фуд-корт периодически на обеды, и чудесный обед можно получить за 7 евро
1: неплохо.
2: Э, реально будет. Да, будет очень вкусный там суп какой-нибудь, какие-нибудь гиоза. Э, то есть это прям, ну, с нашими <соединения> ценами в Эстонии не сравнить. И точно так же и в Саудовской Аравии можно поесть какую-нибудь э, уличную еду, которая тоже будет стоить там 5 евро. А можно пойти в какой-нибудь супер-ресторан, ну, как и везде, за 500 поужинать, да. Поэтому, ну, просто мне кажется, что в этом есть свои плюсы, потому что это позволяет на любой кошелек людям попробовать что-то. Да? То есть в Эстонии, например, мы все равно прекрасно знаем средний уровень практически всех ресторанов, как мне кажется, кроме там, 180 градусов, да, который выбивается из своей ценовой категории по сравнению со всеми остальными. А в Дубае, наоборот, там можно, ну, мы видели в меню и
1: там бутылку шампанского за десять тысяч евро. Но. А насколько арабская бизнес-культура отличается от нашей? Потому что вы рассказываете, можно предположить, что это очень сильно отличается от таких наших стереотипных представлений А в юге. Но нет там такого, например, что назначаешь встречу в двенадцать, а человек приходит в четыре. да. Это ужас. Это ужас. <свят> <свят> Это, <ужасно. свят> Это просто наша
2: <свят> боль с Ольгой, Потому что первые разы, когда мы даже назначали встречу в Зуме просто, мы по полчаса сидели вдвоем с ней, между собой общались. Особенно, если мы из разных мест уходили, <свят> заходили на встречу. Потому что опоздать на час-то вообще окей. Это вот вообще Это окей. страшно бесит. Потому что мы-то приезжали каждый раз и планировали все. Ну, если ты приезжаешь на неделю, и ты планируешь там каждый день там, несколько встреч, то понятно, что ты рассчитываешь, что вот я приехал вовремя, и они приехали вовремя. Вот мы там час или полтора пообщались, вот нам доехать полчаса, и вот мы уже на следующей встрече. Но не тут-то было. То есть у нас все дни смазывались, и это просто валерианку нужно было постоянно пить, потому что э, моя нервная система вот к этому не привыкла. Я начинаю переживать, что я опаздываю. Мы начинаем там дальше писать людям, что извините, нас задержали там на этой встрече. И все говорят, Дубай стайл, don't worry. Привычные все. Да, вообще, сейчас мы уже просто ставим ставки. Насколько опоздают? На 20 минут, на полчаса или на 45 минут?
1: Почему вы вообще решили открыться именно в Дубае? Понятно, что налоговая система очень привлекательна, но ведь все-таки это, как вы уже сказали, зарубежный бизнес, и он требует контроля. Вы там собираетесь постоянно находиться, или у вас будет свой представитель на месте?
2: Ну, Оля была а... на франшизной выставке в 2019 году в Дубае, и уже тогда увидела, что есть определенный большой интерес к тому, что делает Павлова. И, ну, опять же, случился ковид, там уже свои изменения внесла. А после того, как мы открыли торговый центр виру уже, кафе, понятно было, что хочется дальше куда-то развиваться. Франшиза — это само собой разумеется, но в таких больших странах и государствах, там, и городах все таки мы считаем, что флагманские кафе нужно открывать самим для того, чтобы показывать стандарт э, того, как должно работать кафе. Нашу философию, по сути.
0: Когда вот мы были на франшизной выставке, все люди абсолютно говорили, выглядит очень круто, а где попробовать можно? И когда ты им говоришь, что надо лететь за 5000 километров, чтобы это попробовать, ну, ну нет, ну давайте вот вы здесь как-то ну, организуете. А организовать на месте какой-то шоу-рум это было то же самое, что равнозначно тому, что построить кафе просто с нуля. Потому что выбор ингредиентов и так далее, это все заняло время, день, чтобы найти. А это флагманское кафе, которое, в принципе, будет работать на весь регион. Не только там на Дубае, на Саудовскую uh -huh. Аравию. В принципе, тут Кувейт, Бахрейн, Катар. Это все страны, которые прям сильно интересуются сладким и им уже все надоело вот эта французская замороженная продукция, которая стандарт. Да, есть кафе, которые, и они именно пользуются популярностью, которые делают сами все с нуля, но в основном, в основной массе, которую мы видим, это размороженный продукт, либо какая-то централизованная кухня, которая разводит по точкам. И это все равно не то, это не свежее, это
1: все равно уже где-то постояло. Но вы действительно работаете со скоропортящимся продуктом. Это увеличивает риск и расходы. А как вам удается их минимизировать?
0: Павлова – это такой продукт, который позволяет максимально уменьшить расходную часть, которая касается готового пирожного. Мы не делаем ничего вперед. Единственное, что мы делаем вперед – это базу меренги, да, которая, на которую потом ставятся сливки, ягоды, и пюре и так далее. Вот эта меренга хранится в закрытом контейнере 2-3 дня. Мы приходим утром, выпекаем там на весь день базу эту, и по потоку посетителей мы делаем уже пирожные непосредственно, перед ними изготавливаем. То есть получается, что самая дорогостоящая, самая время затратная часть, это база, да, она у нас всегда есть в наличии. Если мы видим, что поток сильный, очень большой, мы можем допечь одну-две партии всегда там, в течение часа-полутора. И мы можем дальше продолжать продавать. Если мы делаем круассаны с утра, этот процесс там, занимает там, 5-6 часов, грубо говоря. Вот мы сделали на день, мы продали и все, мы больше не можем в течение часа выдать эту продукцию. В то же время там, сливки ягоды, которые мы ставим сверху на Павлову, мы заказываем каждый день свежие. То есть те количества, которые нам нужны. То есть у нас есть запас там на один, на полтора дня, и он постоянно обновляется, со сливками тоже. Это не тот э, ингредиент, который требует дополнительного приготовления. Поэтому мы можем при необходимости либо увеличить продуктивность, либо э, сохранить э, на завтра, например, сегодня выпеченные основы и дальше на них продавать. То есть у нас практически нету waste of food. Писание, есть, мы, мы, да, нас, мы ничего практически не выбрасываем. И вот именно вот эта вот концепция, она позволяет быть рентабельными. И опять же, при минимальном количестве ингредиентов, как у нас, мы можем максимально быстро оборачивать свой склад по, по фруктам и по сливкам, например, и держать всегда свежий запас базами, которые непосредственно по лосу приготавливаются. И в течение одного-двух часов можно всегда
1: допечь, если нам нужно, если мы видим, что у вас огромный поток посетителей. Насколько вам удается найти хороших работников сейчас? Если посмотреть по данным коммерческого регистра, у вас сейчас средняя брутта зарплата в Павлова кафе чуть выше тысячи евро. Легко ли найти работников за такие деньги? Наверное, зависит от того,
2: этого, как да. сколько часов они за эти деньги работают. да, потому что У нас, да, неполная ставка. Да, основном, у, нас ну, больше многих, у, нас, да у нас у многих вообще полная ставка. Ну, и мы даем возможность тем, кто проходит процессы обучения в разных учебных заведениях, говорить нам, когда они могут выходить на работу, и подстраиваем график таким образом, чтобы все-таки они с нами и шли дальше. Поэтому мы, так как мы сами были когда-то теми, кто обучался и хотел заработать деньги, собственно, понимаем эту боль студентов и даем им возможность. Такой большой текучки среди людей у нас нет. Мы сейчас, наоборот, больше работали на расширении и на производстве, и в двух кафе. Потому что обучали всех, какие-то мотивационные программы им необходимо внедрять в голову. Плюс еще мы сейчас забирали, и сейчас до сих пор есть в Дубае, у нас несколько работников из Сталина, которых мы привезли для того, чтобы они обучали уже людей в Дубае. Поэтому, в принципе, все довольны. Мы, конечно, понимаем, что есть инфляция огромная, и что цены растут. Необходимо нам что-то тоже будет думать для того, чтобы повышать там, ставку оплаты наших работников. Но пока, в принципе, они все довольны.
1: А в Дубае вы да. больше платите работникам? Там ведь, наверное, другой уровень цены, зарплат
2: Самый парадокс в том, что в Дубае себестоимость работника значительно ниже, чем в Эстонии. За счет чего? За счет налогов? Ну, во-первых, за счет налогов. Во-вторых, за те же самые деньги, даже если платить, они работают 6 дней в неделю. У них стандартно один выходной день. И, в принципе, когда мы говорим сейчас нашим работникам, что мы хотим, чтобы вы работали 9 часов, и в этом 9-1 час ваш как бы, перерыва, для них это дикость, потому что они привыкли работать по 12-14 часов. Хильно. Поэтому... Для нас привозить, вот мы привезли сейчас двух работников, мы понимаем, что это очень большая затратная статья для нас, потому что мы оплачиваем командировочные, мы должны были оплатить проживание, билеты. То есть мы хотим, чтобы как можно быстрее работники в Дубае обучились тому, что знают наши люди в Эстонии. Нам это дорого, потому что даже при том, что ну, заработный фонд... Вот в Дубае он ниже, но стоимость, например, аренды жилья, она очень высокая.
1: А во сколько вам вообще обошлось открытие своего кафе в Дубае?
2: Мы, я думаю, что <с> не очень хочется эти цифры называть, пусть останется конфиденциальная информация, что это все-таки касается нашего инвестора. Но это, как мы уже говорили, это в разы выше, чем в Эстонии.
1: А хотя бы уточнить, это кто ваш инвестор из Томб? Предприниматель по имени Давид.
2: Владелец IT-компании, руководитель IT-компании, инвестор, то есть человек, который умеет оценить перспективность того или иного бизнеса. Вот, мы все заинтересованы в том, чтобы это работало, и чтобы мы могли развиваться и расширяться дальше.
1: Сколько стоит ваша франшиза? Вот, допустим, я прелестилась вашей Павловой и хочу выпекать ее сама властными. На каких условиях вы это предлагаете? Есть ли какие-то ограничения? Что мы, например, не хотим себе конкурентов в Таллине, а вот в Нарве, пожалуйста.
2: Ограничения у нас есть. Мы, в принципе, в Эстонии уже не хотим открываться сами. Если только это не был бы какой-то из торговых центров, и то мы, наверное, очень хорошо бы рассматривали кандидатуру того, кто пришел бы с этим предложением к нам, потому что э, нам поступает огромное количество заявок от людей, которые совсем ничего не понимают в этом бизнесе. Я, впрочем, тоже два года назад была такой, но мне очень повезло, потому что я приходила партнером Коли, я могла положиться на ее опыт. А те, кто приходит к нам совсем с нуля и кому не на что вообще опереться, это значит, что это определенный путь проб, ошибок, наверное, и очень большого количества вопросов к нам. Поэтому в Эстонии, скорее всего, нет. Мы сейчас активно рассматриваем Латвию. У нас есть два места в торговых помещениях, которые мы считаем очень аттрактивными, на которых можно было бы открыть кафе. У нас есть человек, который с нами ведет переговоры. Для нас важно, чтобы он разделял с нами философию того, что мы делаем, что он должен обязательно придерживаться стандартов, чтобы не было никаких компромиссов на качестве продуктов. Потому что когда нам начинают сходу предлагать взять там, подешевле сливки, подешевле молоко, там подешевле белок и так далее, ну значит, нам просто не по пути, потому что э, нельзя... На всем сэкономить и выдать такой же качественный продукт. А если говорить вообще о франшизе, то поушальный взнос он зависит будет от региона, потому что в стоимость поушального взноса входит обучение персонала, прилет наших людей или привоз людей к нам в Эстонию для того, чтобы они обучались то, насколько далеко нам... То есть понятное дело, что паушальный взнос для развития там, кафе в Америке и паушальный взнос для развития кафе в Латвии, он будет разным. Но, как всегда, это для того, чтобы дальше работать с нами, компания, которая будет наша, работать с нами по франшизе, она должна будет делать ежемесячные отчисления, а зависит от их оборота, который будет ежемесячным. Мы со своей стороны прилагаем очень многое, потому что у нас есть модель, которая прописана по стандартам, у нас есть торговая марка, которая зарегистрирована, у нас есть готовый бренд-бук, который можно использовать, у нас есть база фотографий, которые можно использовать, которые мы уже много лет инвестируем действительно в хороших фотографов, которые нам делают наш так скажем, базу, фотографий портфолио, да, слово забыла. И у нас есть уже дизайн, который мы можем поделиться, у нас есть опыт по выстраиванию всех процессов на кухне, мы подбираем, подбирать помещения, мы подбираем все отладить все процессы, мы помогаем подбирать поставщиков. То есть в этом смысле э, те люди, которые с нами подписывают договор, они могут быть на 100% уверены, что мы самые первые заинтересованные лица, э, которые хотят, чтобы они были успешными. Мы от себя сделаем все возможное для того, чтобы вывести их на тот уровень, э, на котором они уже могут самостоятельно отправляться в полет.
0: Я хотела еще добавить, что... Э... Когда мы смотрим на кандидата потенциального по франшизе, мы оцениваем в том числе вероятность его успеха на том или ином рынке, который он нам предлагает. То есть мы не хотим продавать франшизу ради франшизы. Нам нужно, и мы хотим, чтобы эта франшиза, которая открылась, она была бы успешной, приносила бы человеку, вложившему деньги, прибыль. прибыль. Причем практически сразу, да. И это обуславливается, это возможно при там нескольких условиях. Мы смотрим на размер, например, города или страны, в котором они хотят открыться. Мы смотрим на данные. Вот, как Эрика сказала, очень важно знания какие-то практические. Понятное дело, что имея опыт в ресторанном бизнесе, гораздо проще вести дела и тут же начать зарабатывать деньги, того, чтобы их терять там, в каких-то моментах, которые ты можешь по неопытности пропустить, а мы, как, например, как франшизор, мы не предполагали, что люди могут там накосячить. Поэтому очень много критериев, и Эрика уже правильно сказала, нам нужны успешные франшизы, поэтому мы именно отказали нескольким кандидатам, потому что мы понимаем, что это будет вложены какие-то деньги, которые они получат обратно очень-очень
2: скоро. Здесь еще просто, ну, как философия, потому что я имела радость общения с мужчиной, который работает дальнобойщиком. У меня нет ничего против этой профессии, но когда я стала с ним проводить беседу, потому что он сказал, что он хочет открыть кафе, я понимаю, что мы говорим на разных языках. Он просто не понимает, что такое система общепита, как это все устроено, что такое ежедневная рутина вообще в кафе, это же невозможно остановиться.
0: Мы сейчас на таком этапе в стадии франшизы, что нам важно, чтобы человек разбирался, понимал и поддерживал нашу философию. Если придет дальнобойщик и захочет купить KFC, не вникая ни во что, то ему продадут только деньги, давай, в принципе, их это не волнует. И он там может быть уверен. Это просто инвестиция. То есть Это точно так же, как плюс деньги в банк несут. Но в нашем случае нам нужно еще, чтобы человек разбирался и понимал, чтобы гарантировать успех.
2: Да, и поддерживал именно нашу конфликцию. Он может быть и пассивным инвестором, пожалуйста. Мы да, да, мы, да. да. Но просто это значит, нужно договориться об этом изначально.
1: Насколько успешно сейчас идут дела с литовской франшизой? Ну, мы с ними обсуждаем уже
2: открытие второго кофунта. Я думаю, что этой фразой, наверное, все уже сказано. Если они готовы идти уже во второе кафе, значит, у них все хорошо. Мы сами очень довольны их результатами. Мы видим, что нам невероятно повезло с ними, потому что они как раз очень прислушиваются к нам, соблюдают все стандарты. Мы отправляли проверку уже с нашей стороны, убедились, что у них все работает просто на пятерку. Тут даже и преграться не к чему было, честно говоря. И видим, как они инвестируют в маркетинг, как они привлекают новых клиентов, какие идеи они предлагают нам, потому что мы сами всегда открыты для того, чтобы наши франшизи нам делали какие-то предложения еще по развитию. Мы только открыты к этому. Наверное, уже теперь не так страшно дальше разговаривать с франшизи, потому что у тебя есть очень хороший первый опыт. Если бы мы сразу там лбом стукнулись, наверное, ну, как бы дули бы на воду. А сейчас, имея такой чудесный опыт, и мы видим, что благодаря их прекрасной работе к нам приходит очень большое количество людей, которые хотели бы открыться в Литве, которые хотят открыться в Латвии. Это, по сути, Благодаря тому, что они очень хорошо работают. И они точно
1: такая же Павлова у них, как у нас в Таллине. А приходилось ли вам когда-либо терпеть неудачи в бизнесе? Что стало для вас самым драматичным опытом? У вас, Эрика, например, бизнес связан с недвижимостью.
2: Мой основной бизнес все-таки это юриспруденция, но ну, обслуживание недвижимости. Ну, это та сфера, которой я занимаюсь не знаю, уже, наверное, 20 лет. В этой сфере, <связь> кроме того, что можно нажить личных врагов, я бы таких прям подводных камней, наверное, не видела. Но и этот этап жизни, он как-то пройден, какие-то переоценки
1: ценностей сделаны, я свои выводы сделала.
2: Вот. Поэтому ну, пока
1: так. Ольга, у вас какие-то сторонние проекты еще остаются? Что с супертортом сейчас у вас? Ну, это вот как раз, наверное,
0: я не могу сказать, что это неудачи мой бизнес, но это большой жизненный урок, что нельзя строить бизнес на личном бренде. Вот для меня это прям стало таким очень большим уроком. Поскольку, когда ты находишься особенно в общепитии, выстраивать бизнес, который держится только на тебе и предоставлять, именно с моим отношением, потому что нам нужно делать вот по максимуму перфектно, это оказалось крайне тяжело и нерентабельно в нашей стране. То есть наш рынок, к сожалению, для моих работ, я не знаю, насколько вы с ними знакомы, оказался слишком маленьким. Если бы мы были в какой-то другой стране, в каком-то другом городе, возможно, я бы была, была супер-успешным кондитером, где бы мою работу и художника, и переговорщика, и... Мастера по обучению, там, выполняли бы какие-то другие люди, я бы просто нанимала правильных людей. вы Но не скучаете по благодаря... суперторту?
1: Это, наверное, все-таки более вот творческая вообще.
0: работа. Вообще нет. Эрика говорит,
1: 36 заказал
0: торт, и вы сделали, кого нет. Это безумная ответственность, это безумно сложная, тяжелая работа, потому что все должно быть свежее, все должно быть готово в ночь перед свадьбы перед э, таким мероприятием. Да. Это нужно все привести в целости, в сохранности, потом еще сидеть, переживать, понравилось, не понравилось. Вот. А здесь, даже если вот пришлось мне закрыть по какой-то причине, там, когда мы только начинали, мы были вдвоем, но ну, закрыли мы кафе на один день, ну вот так получилось. А когда на тебе свадебный торт там, на 200 человек, ты не можешь ни заболеть, ни умереть. Ни, ни, вот Ничего с тобой случиться не должно, потому что это будет катастрофа. Вот. Но еще расскажу один неудачный опыт в бизнесе. Когда появились биткоины на рынке, муж мой и я мы начали майнить. Сейчас мы смеемся, потому что и в какой-то момент получилась достаточно большая сумма, которая на нынешний, по, по нынешней, или там, скажем, по прошлогодней себестоимости там, была бы порядка нескольких миллионов евро. Вот. А мы их там продали и съездили на Гавайи. Вот вообще не жалею, но это правда. Все говорят, ой, ну как же так? Ну, конечно, Суперторт позволил мне получить имя в Таллине. У меня есть клиенты, с которыми мы общаемся там, уже больше десяти лет. И они возвращаются. И они, кстати, вот очень с пониманием отнеслись. К тому, потому что э, я такой человек, который э, зарплаты выплачивает, э, аренду выплачивает, налоги выплачивает. И в какой-то момент я пришла к точке, когда моя фирма была вся в долгах. Я все выплатила до последнего. И налоговому департаменту, всем работникам, всем, кому была должна. И решила, что, наверное, вот... А потом, да, потом вот осенила эта идея с Павловой, и вот как-то все по-новому завертелось. Потому что я была готова вообще уйти из
1: этого результата,
0: на самом деле. потому что это очень тяжело и очень
1: непродук... ну, нерентабельно совершенно. Насколько опыт суперторта позволяет не делать ошибок с Павловой?
0: Ой, Очень много. Вот На самом деле в начале пути мы с Эрикой очень часто спорили о том, что она... надо увеличивать ассортимент, надо вот это пирожное сделать, надо вот это пирожное сделать. Я и пыталась объяснять, что не надо этого делать. Все равно 80% оборота нам делает Павлова зачем нам тратить время и деньги не очень много и планирование бизнеса и планирование там, рецептура работа с большими магазинами которых там свои требования там, и так далее это конечно все позволяет и позволяло очень быстро сориентироваться и перестроить павлову под новые какие-то потребности
2: ну, мне ну, кажется, плюс... что это вот прям хорошо, что Оля, это СКА, потому что я действительно, мне казалось, что чем больше там, продукта будешь продавать, а давай еще попробуем вот это, вот это, вот это. Она мне говорила, Эрика, я тебя умоляю, пожалуйста, мы там склад увеличиваем, то, все, ты представляешь, сколько это труда, работы там и так далее. Да, вот прям, наверное, первые полгода у меня вот эти порывы были, плюс еще если что-то мы начинали вводить, нам же нужно было это все еще самим пробовать. Когда я за один раз попробовала 25 разных видов макароны, там, 18 тарталеток, я поняла, что просто у меня сахарный шок начинается. Вес то удается
1: держать при этом?
2: Нет, в том-то все дело, что вот когда ты вводишь новые продукты, или когда новое строительство идет из-за стрессов, конечно, это не очень хорошо получалось. Сейчас уже я смотрю, после того, как мы открыли виру, э, с Дубай Молом уже попроще было, но ну, в том смысле, что ты уже понимаешь, что у тебя стресс будет, и ты каким-то образом все равно себя готовишь, потому что будет опять вот так же трешаково, я бы сказала, и вот эти сроки, и все быстро успеть, и чего-то не хватает, и постоянно там как обычно настройки одного дня или там одной недели. Поэтому сейчас уже все понятнее, ты можешь уже подготовить себя к тому, как это будет. Но все равно до конца все не подготовишь. И да, Оля меня очень многим процессом, конечно же, научила за эти почти уже два года. Я ей очень благодарна, потому что <coughs> она дает возможность в каких-то вопросах мне принимать решение, а в каких-то вопросах сама категорично говорит «просто доверься мне» а в каких-то мы уже умеем договариваться, потому что все равно партнерство это такой процесс, который подразумевает под собой разговоры. Мне очень повезло с Олей в этом плане, что мы мне, другу. мне
0: кажется, одна бы я бы точно не замахнулась, потому что именно такой партнер, как Эрика, она, вот, наверное, дала какой-то волшебный пендель. Потому что после каких-то длительных, постоянных. Вот вроде вроде все правильно делаешь, вроде все хорошо, но как-то вот я стала пессимистично и реалистично смотреть на вещи. Вы нашли двигатель вот, но... прогресса. Да, я нашла свой вечный двигатель. Спасибо. Да,
1: слабоумие сказать. и отвага. Всем бы таких. Что ж, спасибо вам за эту интересную беседу. Я напоминаю, что сегодня с нами в студии были владельцы Павлова кафе Ольга Данилова и Эрика Шоллер. Меня зовут Олеся Лагашина, и это подкаст Деловые люди. Если вы построили крутой бизнес и готовы поделиться своей историей, или знаете, о ком точно мы могли бы рассказать в следующих выпусках, пишите нам в комментариях или мне лично на адрес электронной почты Олеся Лагасина собачка Арипаев е. Слушайте нас на всех популярных подкаст-платформах, ставьте лайки, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Следующие деловые люди выйдут ровно через две недели. До новых встреч!